0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。嗯，差不多这一个月之内吧，已经有七八位听友粉丝跑来咨询悠悠加拿大保姆类移民的相关情况。那随着大洋的业务从留学拓展到移民，那和我们合作的持牌的移民顾问也给悠悠科普了一下相关的政策和实操情况。所以呢，这个画面也是逐渐清晰。今天，呃，悠悠就通过这个节目来给大家简要的介绍一下。备受瞩目的加拿大保姆类移民啊，但实际上呢，可能有些朋友说说，嗯，我我有认识人以前就是通过这个项目办,办下来的啊，呃，但是呢，可能这个此保姆类已经非彼保姆类了啊，因为在二零一九年，就是去年的六月十八号，加拿大移民局已经关闭了原有的保姆类项目，那么开放了一个为期五年的新的家庭保姆移民项目了。那它的职位列表里面，嗯，主要是两个，一个呢叫家庭育儿师，一个呢叫家庭照顾师。那么这个配额大概是在呃这两个配呃这两个职位的总体的配额一共有五千五百个啊，而且呢是不含申请人家属的。呃，下面呢就先来说说这个新政有什么特点啊？一共有以下这么六点。第一点就是说申请者的家庭成员是可以随任的。啊，以前我们在北京的时候，像我们机构有海外机构，那我们会呃派驻员工啊去派外派，然后呢家属和子女是可以随任的。那么这个项目也是一样的，呃福利和条件，也就是说一旦这个申请人成功的话，配偶是可以拿到加拿大工签的，那么子女呢是可以免费接受加拿大的公立小学、初中和高中的教育的，这是第一个。呃，这是为什么？刚才悠悠强调了一下，这五千五百个配额里面是不含随任的配偶和准女的啊名额。那么第二个呢，是说他不需要 LMIA 的雇主担保信。第三个是说申请人的工作和移民的签证是同时递交的，以确保申请者在符合条件以后，呃，能够顺利的移民。啊，也就是说，在评估工作的同时，也会评估你的移民资质。啊，第四个呢，学历的要求有降低，降低到了高中的这个文化水平以上，啊，第五个是没有年龄限制，但是从实操情况来看，五十岁以上的这种成功的降概率呢，还是大大的减少了。第六个是他的语言的要求比较低啊，只需要这个加拿大的语言评级在五分就可以了，那这几乎是一个最低的要求了，啊，嗯、呃。那么从职位，刚才也跟大家说了啊，有两个职位，一个是家庭的育儿师啊，像保姆啊、看孩子的呀啊，这个呃，包括这种短期和长期的照看孩子啊。那么这个工作场所呢，也不是说非要到雇主家庭里去常住啊，你可以是去雇主家庭照的，也可呃照顾的，也可以是呃让雇主把孩子送到自己家里的啊。那么。同时呢，除了这些私人的雇主以外，像幼儿园啊，或者是自雇也都是可以的。那么在这里，呃，和以前相比哈，它有一个职位叫 Childcare Worker s Daycare， 也就是说在托儿所的这种啊照顾的教辅人员被排除在列表之外了啊，所以这是一个特殊的呃和以前的一个变化。对于家庭育儿师来说呢，他还有三个职位要求：一个就是说具有高中以上的学历或相关的培训；第二个呢是要有相关的工作经验的啊；第三个呢是必须展示有相关的工作能力，胜任该职位啊。比如说，呃，你有一些相关的证书啊，像 CPR 的这个心肺复苏的证书啊，等等，这些都是加分项。啊，这是第一个家庭育儿师，第二个呢，家庭照顾师。家庭照顾师，比如说像管家呀，比如说像这个呃家政人员啊，还有呢一些这个家庭辅助的或者是照顾老人的这些呃角色啊、呃，主要是这个。那么。在谈到申请者资格的时候，也有这么四项：一个就是说要有真实的雇佣合同；第二个呢，就是有能力，你能够证明你有能力胜任这个职位；第三个是说，呃，语言也是说要达到 CLB 五级；那么第四个呢，就是必须完成加拿大大专以上学习项目一年，或者有加拿大教育评估认证的海外学历。差不多呢是。嗯，从移民局的网站上来看呢，是这样的一个介绍的情况。这个前日子还有嗯，很多朋友在我的节目底下问说：“悠悠，你是通过什么项目移民的啊？你这个渠道是什么呀？”嗯，像悠悠最早是通过这个联邦技术移民的哈、啊。像联邦技术移民是要打分的，呃，那要评估你呃各项的这种这种综合的情况啊，比如说你的学历呀、啊，你的工作经验啊。啊，你的年龄啊，你的英语成绩啊，等等的。那么和这种呃技术移民，呃相比较而言，这个保姆类移民看上去它的要求是非常非常的宽泛的。它既不用打工，呃，这个打分啊、呃，也这个语言上也没有什么太高的要求。呃，所以呢，大家会觉得说，哦，这个项目真的是很好，好，是不是只要我愿意自降身价啊，我去愿意。呃，当个保姆或者当个家政，那几年以后我就可以移民了。那是不是真正的是这样的呢？呃，从这个实操情况来看，有两类人其实，在申请这个项目的时候是，呃可以说他们的成功的概率是要大大高于其他群体的。那一类呢，就是有相关的工作经验的，比如说，呃，确实，呃，在。比如说，在国内的托儿所或者是呃幼儿园工作过的经历，比如说确实在啊、呃、养老院当过护工，啊、呃、是吧？像这种情况，呃，那么另外一类呢，就是呃像这个呵呵菲律宾的这种、呃、专业的家政和育儿群体。那其实这两类群体，一个是工作经验。呃，符合要求，能够从很大程度上证明我有类似的经验，我有相关的能力。那么另外呢，就是呃，确实通过过系统的教育。像我有一个朋友在呃国内做这个费用的引进，嗯，他之前跟我讲，他们到呃菲律宾去参观这个家政和育儿学校啊，菲律宾有几所可以说是世界驰名的呃这个家政人员的培训学校啊，有三四所。啊，那么像这些学校毕业的家政人员和这个呃育儿嫂，啊是非常非常受欢迎的，可以说是，呃呃，包括英国伦敦也有类似这样的嗯专业的培训机构。那么像呃全世界啊，其实你包括瑞士啊，培训这个管家的，那实际上每一个职位类别，呃也都有呃非常专业的执照和非常。呃，受认可的这种教育教育机构，那么这样受过系统系统培训的人员，呃，可以说是这个项目啊、呃、最受青睐的一个群体了。嗯、呃，那么这就让又想起这个最近韩剧在热播的这个《是精神病也没关系、啊》哈，只有像都教授扮演的嗯、呃、文刚泰这样的护工啊，可以说他的这种情况。有非常有非常强的背景，有非常长的呃相关的工作经历，像这样的人士，可能在申请这种保姆类移民的时候是，呃，非常容易的，或者说他的成功率是要大大增加的啊。那么可能大家也会有一些问题，呃，比如说，那我为了移民，那我纯粹就是比如到了加拿大，我参加参加一个。呃，短期的培训项目，呃，这种是不是可行？那因为每个人的情况不一样，你比如说你的这个英语、你的工作经历都不一样，呃，所以说是不是通过这种短期培训就一定能够拿到，呃、走这个渠道的通行证，呃，也未可知啊。所以其实，嗯，这方面的风险还是需要大家谨慎去评估的。那么，呃，这就让悠悠想到另外一个问题哈，就比如说大家在问我的时候，就说，哎，悠悠，我发现这个保姆类移民这个政策非常好，这个项目非常好，那，呃，我我有这个移民的想法了，我能不能走这个项目呢？那实际上，像这个加拿大的移民政策调整的很快，它的项目也很多。那么，根据每一个人的情况而言，比如说你的呃英语水平、你的工作经历、你的专业背景、你家的经济条件。啊，这些通过评估这种综合情况去选择一个合适的项目，其实对于每个人来说是更为可行的，而不是说我先看中了这个项目，我再把自己往里去套，或者说，我为了去符合这个项目的要求，我就去参加一个专门的培训。让大家一定要看到，呃，如果你去这么做的话，这个后面还是有一定的风险的。所以大家，呃。悠悠还是比较建议说，要根据自己的情况去做选择啊。包括除了这个保姆移民，那还出了一个北部小镇的啊移民项目，还有一个农农民的移民项目。那是不是说我那个自降身价，我放放低身段，我就可以通过这种方式去尽快的拿到枫叶卡呢？呃，可能都要根据你自身的情况来定啊，因为其实移民官跟 HR 的角色比较像，呃，因为我们就是每天每天都在筛简历，他们每天每天都是在看申请，所以大概每个人是一个什么样的情况，他通过你的资料就已经能够给你做一个画像了，呃，所以其实不要去硬盘，呃，看起来。这种条件比较宽泛的移民项目啊，还是要结合自身的情况啊。这样呢，呃，如果大家有了这种移民的想法，还是要理性的去选择移民的渠道哈、啊。所以悠悠在这里呢，也给大家呃、啊、类似的一些建议吧。那如果大家对保姆类的移民还有更多的问题的话啊，也可以加大洋的微信或者是加悠悠的微信啊，我们来结合您的个人情况啊，我们来做一个评估，好吗？行，那今天就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。